0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 14 de octubre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy miércoles 14 de octubre. Admite el secretario del Departamento del Trabajo que la poca orientación que hubo al inicio provocó la gran cantidad de reclamaciones fraudulentas o erróneas de PUA y de desempleo regular, aunque insiste que fueron muchos los que se pasaron de listo. Escuche esto, son sobre 100.000 los que defraudaron al PUA y ahora resulta que son sobre 25.000 los que defraudaron al desempleo regular. Positivo al coronavirus, el secretario de Salud, Lorenzo González, la gobernadora Wanda Vázquez se mantendrá aislada a raíz del positivo del de jefe de agencia. Hablando del secretario de Salud, regaño del secretario de Salud al jefe de la policía. No se le puede dar escolta a los políticos para que violen la orden ejecutiva. De hecho, condenó la ola de caravanas políticas que ha arropado al país en los últimos días. Secretario de Educación no suelta prenda sobre si las clases presenciales de las escuelas públicas pudieran dar inicio a fin de año y si están preparados para el regreso. Niega de paso que los maestros estén negando a regresar a los planteles. Se cansó de los golpes. Jennifer González le sale al paso a los que la acusan de viajar mucho, no hacer nada y recibir donativos de cabilderos de la Junta de Control Fiscal. Reconoce el titular de manejo de emergencia. Falta mucho más por hacer para que podamos decir que estamos del todo preparados para otro evento de temblores como el ocurrido el mes de enero. Mañana jueves se llevará a cabo, de hecho, un simulacro a nivel isla. Asesinan joven en residencia del barrio Mamey de Gurabo. Encuentran peatón muerto en Callejón de Manatí. El occiso se presume fue arrollado por un conductor que se fue a la huida. Delincuentes asaltan frutera en Sidra, minimarket en Caguas, panadería y agrocentro en Díaz. Colmado en Villalba, de hecho los amigos de los genos cargan con dinero producto de las ventas del día de todos estos establecimientos. Interceptan embarcación con 11 inmigrantes en las costas de Aguada y detienen joven en la playa Crash Boat de Aguadilla que era buscado por trasiego de drogas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. 125 mil personas pudieron haber defraudado al gobierno en el caso del desempleo y el PUA. Ayer hablábamos en el noticiero precisamente sobre... Los casos de personas que solicitaron desempleo regular estando trabajando en la empresa privada y aquellos que tal vez dejaron de trabajar, regresaron a trabajar y no lo informaron. Le habíamos prometido ayer una entrevista con el secretario del Departamento del Trabajo. Hoy lo tenemos en línea telefónica porque aparte de lo que le hemos mencionado, el secretario admite que en efecto la poca orientación que hubo al principio cuando se estableció el programa de PUA y cuando se abrió lo del desempleo regular de manera más libre, pudo haber inducido error a muchas personas a llenar la solicitud y a adquirir los beneficios, aunque no les correspondían. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Hermano. Gracias por compartir con nosotros. Yo me estoy comenzando a preocupar porque yo he llegado a pensar que son más los que han cobrado el desempleo regular y el PUA que no tenían derecho para hacerlo, que aquellos que sí tenían el derecho. Y, por ejemplo, para muchos ciudadanos nos indigna el hecho de que esas personas hayan sido las que provocaron la gran cantidad de... Bueno, las avalanchas que se veían en el Departamento del Trabajo y que pro provocaban que muchas personas no, reci no recibieran el dinero a tiempo. El tiempo ha demostrado que la culpa entonces no era del Departamento del Trabajo, la culpa es de nosotros mismos como puertorriqueños por estar pasándonos de listo.
2: Bueno, ciertamente si yo en eso ¿verdad? me gusta siempre hablar eh, claro, de frente y, y, y con la verdad sobre todo. Yo sí, bueno. creo que esto es una, una culpa compartida eh, y cuando digo una culpa compartida es que había un problema de orientación. Yo creo que aquí lo, la base era orientar a la ciudadanía, que la ciudadanía conociera cuál es su, qué es el programa de desempleo, qué es el PUA eh, y en ese sentido el ciudadano pues pueda saber eh, a qué cualifica y a quién. Eh, yo creo que también hubo en esa parte de parte del departamento o un poquito de, de, de nudo inacción y quizás ser más efectivo eh, en al transmitir o sea, eh, o sea, o, que es el programa por desempleo. Y que es el, y que entiendo.
1: El... O sea que el problema de orientación pudo haber inducido a las personas a error y por eso la gran cantidad de personas que llenaron sin, sin obviamente tener derecho a.
2: Sí, por eso digo que es compartida en esa parte. habrá bien. Independientemente, si hay un factor que la persona, vamos a poner, solicitó por desempleo o, o solicitó por púa y no, no era elegible, si la persona decía toda la verdad o, de, o menciona toda la verdad y da toda la información correcta, ese, esa persona no debe cualificar y no debe haber mayores problemas. Ahora bien, tenemos una, una cantidad considerable de reclamaciones donde se ocultaba información, daban información incorrecta, solamente reportaban un empleo nada más así que ya esa parte no es atribuida al departamento por eso es que yo menciono que aquella persona que llenó el cuba o llenó el desempleo y dijo toda la verdad no tiene nada que preocuparse el que tiene que preocuparse es aquel que omitió o dio información falsa y esa parte ya no es atribuida al departamento ¿Verdaderamente
1: no. llegará la justicia en este sentido? porque por ejemplo hemos visto muchas personas que...
2: Bueno, en el caso Ajá. en el caso de nosotros estamos haciendo la acción de recobro y estamos recobrando ese dinero eh, y nuestra no responsabilidad es referir, obviamente, el Departamento de Justicia Estatal y el Departamento de Justicia Federal, y lo estamos también haciendo. Lo que pasa que es que yo, lo, yo le hago verdad. el
1: cuestionamiento, y perdone que le interrumpa, porque, por ejemplo, muchas personas que ocurrió lo que yo le dije la otra vez, no llenaron la nueva sí. página de PUA, pues todo quedó en nada, no, han, no ha habido movimiento, y las personas ya están como que cantando victoria, como que lo logramos, nos quedamos con el dinero... Y a esas personas no hemos visto todavía un movimiento que haya iniciado. Por ejemplo, recuerdo que en conversaciones anteriores usted me decía que el que no hubieran llenado la nueva página de Puebla ya sería el primer alerta de que verdaderamente querían evadir lo que podía ser la fiscalización de la nueva página. Sí,
2: correcto. Pero independientemente, recuerde que eh, estas investigaciones toman tiempo. Sí, definitivo. Este el, 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 el que la persona no haya pasado a la nueva plataforma. Eh, no verdad no le va de su responsabilidad y las datos están ahí la información está ahí, la evidencia está ahí y de igual manera pues el gobierno federal está ubicado en estas transacciones es que investigando investigan los casos así que eh, ustedes saben cuando se dan esas investigaciones toman su tiempo en el caso de los federales tardan, tardan un poquito pero, pero al final del camino cuando hay, hay posibilidad para erradicar el cargo así lo hacen
1: ¿Cuántas personas se pasaron de listo en el desempleo regular ya dejando el pú aparte en las reclamaciones bueno, de desempleo regular ¿qué me dice?
2: bueno tenemos ya mil casos donde el patrono ha notificado al departamento del trabajo que estas personas eh, empleados no, o no dejaron de cobrar o retornaron a trabajar y que no le correspondía el beneficio en unas semanas en particular o
1: sea que estaríamos hablando de casi mil que defraudaron al PUA y casi mil que defraudaron, defraudaron al desempleo regular de esos que estamos hablando en general
2: Correcto, esa es la figura de la que estamos hablando, por eso menciono que si la persona dio información falsa o dijo que no estaba trabajando cuando realmente estaba trabajando, ahí hay fraude, ahí, no, ahí no hay eh, problema de orientación alguna, eh, porque ciertamente erradicar una solicitud no es un delito, pero sí dar información falsa en una solicitud puede ser delito.
1: Las personas definitivamente, por más que usted ha orientado, parece que como quien dice no es pero todavía hay personas solicitando el PUA, ¿cierto?
2: Sí, correcto, todavía hay personas solicitando, entiendo que dado la orientación que se ha dado, pues tanto en los medios de comunicación como redes sociales, entendemos que deben ser más juiciosos, además de que a través de factua se valida toda la información, en el caso de los cuentapropistas, también la información contributiva se valida, así que ya hay unas salvaguardas que obviamente no habían en el pasado para garantizar que el proceso sea libre de fraude y con mayor seguridad.
1: ¿De cuántos millones de dólares estaríamos hablando de que los listos se llevaron a la calle?
2: Bueno, esa cifra todavía, ¿verdad? Se está trabajando sobre ella. Sí podemos, hay un dato que es irrefutable. Ya el viernes pasado eh, se había devuelto de parte de la ciudadanía, 36 millones. Así que eso es
1: de manera voluntaria que han venido nada más a traer. Me dijo 36, 36 millones, millones
2: ya. Sí, 36 millones. Wow. Así que imagínate eh, 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 la cantidad de dinero que pudiera estar involucrada con posibles fraudes o con personas que no eran acreedores de este beneficio
1: quiere decir que entonces la orientación que usted ha hecho desde que asumió las riendas ha sido efectiva
2: Correcto, y entonces eh, lo otro es la gran cantidad de, de llamadas, de situaciones que ¿verdad? que se necesitaba el departamento del trabajo, que tardaba, pues ya vemos el, el tapón, el taponamiento de reclamaciones, vemos una gran cantidad de personas que no le correspondió el beneficio, que estaba quitándole el tiempo y los recursos al departamento para aquellas reclamaciones que sí procedían y que estaban conforme a la ley.
1: Hay algo que yo quiero aprovechar, hay varios casos que siempre llegan, pero hay uno que sí. yo creo que como le ha ocurrido a muchas personas... Pues amerita orientación y es que, por ejemplo, personas han llenado la nueva plataforma y han comenzado sí. a recibir los beneficios, pero el sí. sistema viejo aparece como que le habían enviado un cheque. Tal vez el cheque se extravió, no llegó, la, sí. la dirección estaba mala y regresó, pero ese dinero se quedó en el limbo porque el sistema obviamente no se lo va a pagar. Qué va a pasar con esas personas? Correct. Cómo reclaman?
2: en ese tipo de casos nosotros ya tenemos estamos identificando esos pagos o posibles cheques que pudieran haber salido y que primero no han sido cobrados que no ha llegado a su destinatario. Estamos en ese proceso para entonces proceder a cancelar, obviamente, ese cheque, hacer ese proceso de cancelación. Y en este en caso de FASCUA, pues como ya hay depósito directo, pues entonces sería volver a reprogramar para emitir esos pagos, pero esta vez por depósito directo.
1: Pero esas personas pueden estar tranquilas de que ese dinero que supuestamente aparece como que se lo pagaron y que no lo cobraron, sí. les va a llegar.
2: Correcto. Y estamos trabajando también con el área de desempleo para el sistema. Ya que hubo muchas situaciones también con las direcciones postales. Precisamente. De Vamos a mencionar que, que la dirección postal la establecía o la, la, la ponía el propio reclamante, no cumplía con el servicio postal, llegaban de vueltas o llegaba un destinatario distinto. Así que se creó mucha situación con eso y estamos en ese proceso pues de cancelar estos, estos cheques para que entonces... Eh, se puede hacer a través del depósito directo y así asegurarnos que llega el destinatario. O sea
1: que en el futuro, cuando pasen los años, yo debo recordarle a usted como el secretario del trabajo que le puso el cascabel al gato y que por fin se logró un depósito directo confiable.
2: Sí, eh, por lo menos mi, mi, mi legado quisiera, y qué es lo que estoy trabajando, ya vivimos en Cuba, estamos trabajando para la empleo, de desempleo y esperamos en los próximos días hacer ese anuncio eh, para entonces establecer un depósito directo en el área de desempleo y, y que los
1: cheques sean cosas del pasado yo quiero también preguntarle porque tengo una duda y en mi caso es duda personal, porque uh -huh. aquí se había hablado de los 300, los 300 dólares que dio FEMA, que se va a dar en sí. pago de tres semanas y que le toca sí. a aquellos que cobran 100 o más eh, tanto en Puba como en desempleo pero recuerdo que uh -huh. antes de eso antes de que se hablara de esos fondos de FEMA se había hablado de 400 dólares que 300 los tenía que dar el Estado y 100, no, sí. 300 el gobierno federal y 100 el Estado, que no es el mismo dinero sí. de FEMA. ¿Qué pasó con esos 300 dólares?
2: No, esos 300 dólares sí, es de la orden ejecutiva, es de los... Eh, esa orden ejecutiva del, del presidente Trump establecía O eran 400 dólares eh, Que se iban a otorgar eh, el, el Estado escogía cuál de los dos programas Y eran 400, 300 daba el gobierno federal Y en adición 100 dólares El gobierno federal Para un total de 400 dólares En adición al beneficio que ya recibía Esa era, un, eso era una, una opción La otra opción que fue la que escogió el Puerto Rico, así como muchos otros estados Es que solamente serían 300 dólares El incentivo eh, que es el que estamos, estaríamos recibiendo, es a un máximo de seis semanas, uh -huh. eh, pero la condición es que serían de, eh, solamente aquellas personas que reciban de beneficio 100 dólares o más. Eso, ¿verdad? Ese es el requisito que se O sea, que el es, el mismo, es el
1: mismo dinero, o sea, sí. no es que... Ok, sí.
2: pero... es el mismo dinero que eso fue el de agosto pasado, pero lamentablemente, pues eh, FEMA o el gobierno federal solamente vino a aprobar esto el miércoles pasado. Y ahí fue que hicimos...
1: a mí lo único que me preocupa es que, y usted me dirá en los números. Sí. El, en el desempleo regular no debe haber ningún inconveniente con eso de los 100 dólares semanales o más. El problema es que en el uh -huh. PUA, yo me atrevo a decir que el 80 o 90% de los cuentapropistas que cobran PUA por tabla, lo que se le colocó fue los 66 dólares. Por lo tanto... Y eso en el... fue así. Ajá. Eso fue así en un inicio, pero ahora mismo no. Ahora
2: mismo cuando la persona entra a la plataforma de PUA Recuerde que al principio a, todo el, a casi todo el mundo se le dio 66 dólares, ya que eh, se tomó una determinación en ese momento de que eh, en lo que se calculaba o se hacía si ese ajuste para la cantidad que le correspondía, pues no iba a poder hacerse. Pero ahora como la plataforma lo valida y lo hace todo automático, la persona a veces registran los ingresos y se verifica con Hacienda, le hace el ajuste ahí mismo de la cantidad. Yo se le montó en este caso, en, en PUA, donde recibían 66 dólares y al a la entrada a PUA, ahora reciben 240 dólares semanales e inclusive le paga retroactivo la diferencia entre los 240 y los 66 desde la fecha que se este solicitó.
1: Sí, que obviamente depende qué, qué ingreso tuvo la planilla del año pasado.
2: Correcto. Así que en ese sentido, la, los de Cuba tienen la garantía de que a través de la nueva plataforma, como tienen el de contribución y tienen todo, valida y ahí mismo recalcula. Y si tiene que subir ese, ese mismo porque le corresponde más, ahí mismo lo hace y se le paga su prospectivo y el retroactivo que le den también se lo
1: paga. A mí, por ejemplo, pues obviamente hago la pregunta porque hay personas que han, que han cuestionado precisamente la situación. Por ejemplo, personas que tal vez aunque trabajen mucho no van a alcanzar unos números grandes en planilla como para por ejemplo eh, lograr los 100 más de 100 dólares. Por ejemplo, los artesanos los, muchos artesanos me han llamado que tienen situaciones porque el artesano pues por su naturaleza de empleo pues obviamente depende sí. de la venta y depende de la venta y la venta de un artesano no es precisamente la venta de un negocio y están con sí. el agua al cuello pero ahí no usted no puede hacer nada eso es reglamento no, federal ahí. cierto
2: correcto el reglamento federal y lo otro es que eh, va a depender de las ventas que hayan sido informadas obviamente con los contribuyentes hay un deber de informar la venta eh, eh, y, y de obviamente radicar contribuciones correcto. y pagar impuestos así que la medida que la persona eh, haya informado la realidad de su situación de negocio pues esa misma realidad es la que se utiliza
1: para establecer, eh, obviamente, el Entiendo. Ya ya lo que le queda, por lo menos al PUA, es poco, porque estamos hablando de algunas nueve semanas, hasta el 26 de, sí. de diciembre. Eh, Correcto. Eh, que ya, por lo menos, ya la cosa como que se aliviaría. ¿Esto significa que ya hemos visto que los casos que estaban pendientes de desempleo, sobre todo la cita, se están dando y están sí. fluyendo con normalidad?
2: Todavía hay sus situaciones, ¿verdad? En el sentido de que quedan bastante escasos. Eh, es bien importante señalar que hoy se resuelve un punto controvertible y mañana se levantan otro. ¿Por qué ocurre esto? O sea, por eso es que los, los puntos controvertibles se mantienen a veces en una constante, porque hay variables que no son atribuibles al departamento y son del reclamante propio. Si el reclamante, por ejemplo, no hace su reclamación a tiempo, cada dos semanas, según la unificación que tiene, se le levanta un punto controvertible y la persona eh, trabajó ciertas horas y no ha sometido a las hojas de esa semana en particular, se le levanta un punto controvertible. O sea que va de fe, hay ciertas cosas que son atribuibles al reclamante y por eso es que vamos a ver que se le resuelve un punto de, contro de controvertible en el día de hoy y a lo mejor en una semana o dos ese mismo reclamante vuelva a tener un punto controvertible para una situación distinta. Eh, así que eso es algo que, que debo siempre men mencionar. Pero la, la atención de los casos se está, está empezando a estabilizar y estamos atendiendo la través de la cita virtual.
1: Esta experiencia de trabajar con desempleo y, y púa de la manera en que se trabajó, ¿cómo ha sido para usted?
2: Bueno, ciertamente ha sido un reto bien grande. Eh, tener que eh, organizar toda la logística, entrar en un momento de, donde yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que era un momento bien difícil, crucial, en medio de una emergencia, eh, una presión pública, ha sido un gran reto. Eh, siempre mi norte fue tratar de ayudar a la ciudadanía, tratar de hacer eso. Y yo creo que con eso de, de Frente y como norte es lo que me ha ayudado, obviamente, a que las cosas sean mucho mejor, yo no puedo decir que el problema ha solucionado porque no se ha solucionado, pero por lo menos está mejorando y obviamente lo que queremos es que se continúen con estos trabajos en beneficio de la ciudadanía.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre, secretario. Agradezco el que haya sacado de su tiempo y haya compartido con nosotros. Obviamente vamos a estar pendientes a lo que ocurre en el transcurso de la semana, tanto con desempleo como con PUA. Buenas tardes. Buenas tardes, siento la orden. ¿Y ustedes escucharon el secretario del Departamento del Trabajo. Así las cosas, señores. 125 mil personas que se echaron dinero de manera fraudulenta con desempleo y púa. No sé, pero tengo un leve presentimiento que a esta persona no le va a ir muy bien, que digamos. Así que, ¿qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Aguaceros y tronadas afectarán esta tarde el área interior norte de la isla a consecuencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera y un área de humedad significativa que se combinan con los efectos locales. Por la noche mejorarán un poco las condiciones del tiempo, pero se esperan aguaceros y tronadas a través del este y las aguas que nos rodean. Las temperaturas en la noche deben estar entre los altos 60 y bajos 70
0: grados. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, tenemos noticia de último minuto.
0: Último minuto.
1: Resulta que el secretario de salud, el doctor Lorenzo González, dio positivo a coronavirus. Repetimos. El secretario de salud, Lorenzo González, dio positivo a coronavirus. Lo anunció de la siguiente forma en comunicado de prensa. Tras haber estado de viaje por los pasados días, me realicé la prueba de COVID, la cual arrojó un resultado positivo. Responsablemente, me mantendré en aislamiento por el tiempo recomendado, según la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud. Además, ofrecí información sobre las personas con las que compartir los, por los pasados días para que se inicie el rastreo de contactos correspondientes. A pesar de que me mantendré trabajando a distancia desde mi hogar, Siempre y cuando mi salud me lo permite, estaré fuera de cualquier actividad pública y agradeceré todo el espacio para manejar esta situación de salud con el compromiso de reincorporarme tan pronto sea posible. Repetimos, positivo al COVID, el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González. Definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información, pero hablando precisamente del coronavirus, escuche esto. A dos días de que vence la orden ejecutiva que mantiene las restricciones existentes para tratar de contener los contagios asoma la preocupación obviamente por algunas fechas que vienen eh, Halloween, Acción de Gracia, las festividades navideñas obviamente por, la, pues, por lo que tiene que ver con las reuniones familiares y resulta que un informe divulgado sobre el rastreo de casos advierte que del 12 de septiembre al 11 de octubre se reportaron 195 brotes, de los cuales 140 se mantienen abiertos. Varios médicos destacaron un alza de pacientes llegando a hospitales con síntomas severos de COVID al punto de necesitar tratamiento intensivo. Uno de los que ha estado muy molesto desde ayer lo es el secretario del Departamento de Salud, porque el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, no entiende cómo es que la policía de Puerto Rico le está dando escolta a los políticos para que violen la ley, porque lo que vimos el fin de semana fue una ola de caravanas políticas. Esto dijo el secretario sobre el particular. Ha
4: venido a, a discusión el hecho de que hay este, eh, candidatos a gobernación haciendo eh, campaña, particularmente las caravanas. Este, hemos dicho y, y reiteramos que eso no está contemplado dentro de la orden eh, ejecutiva. Y se le hace un llamado a los candidatos a reconocer que están en violación de una orden ejecutiva, aquellos que quieren ser gobernantes del país. ¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico lo provea escolta eh, o eh, manejo de tránsito para violentar una orden ejecutiva? Así que eh, está bajo su consideración, está bajo la consideración ¿Cuál fue también.
5: ¿Qué respuesta de escalera?
4: Definitivamente que iba a evaluar la situación. Que, que sí tienen que evaluarla. No podemos seguir, ¿verdad?, eh, reclamando, ¿verdad? Este, eh, la población en general haga caso de una orden ejecutiva y entonces nuestros candidatos a gobernación eh, violentan eh, de forma abierta este, con fotografías en todos los medios informáticos este, eh, violentando una orden ejecutiva. Así que, este, ¿cómo vamos a gobernar el país si no queremos seguir las reglas que se establecen a través de la orden ejecutiva? Este, así que, de, esperamos una, una respuesta tanto de la policía nosotros seguimos haciendo el trabajo con el grupo pequeño que tenemos de eh, la, la División de Investigación del Departamento de Salud, que le ha dado cátedra al país eh, y en el esfuerzo que está haciendo para garantizar que, que la orden ejecutiva este, eh, se, se
2: respeta.
1: Eso dijo el secretario. De hecho, el secretario también, también dijo en el día de hoy que no recomendaría que se lleven a cabo en enero las fiestas de la calle San Sebastián. Dice el secretario, y cito, yo no creo que pueda haber ningún acto racional para iniciar particularmente porque uno tiene poco control sobre la movilidad que se tiene en el viejo San Juan. Estoy citando directamente de las expresiones, obviamente ustedes saben que eh, el secretario tiene como que habla como, como pues no un, in, no un español muy fluido. Dice también que la cantidad de personas que entran a ese tipo de actividad es demasiado riesgosa. Y esto viene porque los candidatos a la alcaldía de San Juan, tanto Rosana López como Miguel Romero, pues dicen que se podrían dar las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Hasta cuándo va a seguir todo el libertinaje con el COVID? Porque mientras más libertinaje haya en la calle, más tardamos en que se abra el país. Así que obviamente le vamos a dar seguimiento a todo esto. Pero siguiendo con el positivo del secretario de Salud, hagamos lo siguiente. La red le Cuando regresemos, la gobernadora Wanda Vázquez va a imponerse una cuarentena tomando en consideración que la gobernadora tuvo acceso al secretario, se reunió en estos días, aunque ella dio positivo en las pruebas. Pero hay más funcionarios del gabinete que pudieran haberse contagiado, tomando en consideración que se reunieron con el secretario, la gente de la fortaleza. ¿Qué está ocurriendo? es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red. Le Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Todavía a esta hora de la tarde continúa la reunión entre el sector de salud y el económico para ver qué va a ocurrir con eh, la nueva orden ejecutiva que entra en vigor el próximo sábado, pero obviamente ante el positivo del secretario de salud del doctor Lorenzo González, todo cambió. Y la jefa de prensa de la Fortaleza, Mariana Cobian, habló con los medios precisamente sobre la situación. y Esto fue lo que dijo.
6: Ha reunido con el, con el Gabinete Constitucional el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, y el secretario de Asuntos Públicos, Pablo Soto, para excusar a la gobernadora, dado, aunque ella se hizo la prueba ayer por la tarde de seguimiento, como recordarán, ella ha llegado de Nueva York la semana pasada, se hizo la prueba, salió negativo. Ayer se hizo otra de molecular. seguimiento molecular, este es el resultado negativo de la gobernadora ayer. Pero por precaución, porque como saben, ella se reunió en estos días, además de viaje, ella se reunió en estos días con el secretario de Salud a raíz de la nueva orden ejecutiva que están ¿verdad? reuniéndose y viendo a ver las recomendaciones que se van a hacer para la nueva orden ejecutiva. Ella de todas maneras hizo la, la prueba ayer, ahora va a estar atendiendo las actividades virtualmente o se van a estar posponiendo cualquier reunión que tenga. Hasta tanto la semana que viene volverá a hacerse la prueba. Esto por precaución, dada que estos días estuve reunida con el secretario de Salud.
7: ¿Ayer mismo? Ayer, ayer,
6: ayer. tuvieron una reunión, de hecho. ¿De cuándo es Pero esta prueba? prueba fue de ayer, a las 4 y 20 de la tarde. ¿La ¿Fue después de la bien. reunión? O sea, ¿la muestra se la hizo ayer o se la hizo bien. ayer? De seguimiento del viaje. ¿Después Entonces,
0: de la reunión? Después de la reunión con Lorenzo. ¿Y, y, ya, la bajó, y ya bajó el resultado El resultado
6: sí. Pero por precaución, porque como sabemos, ¿verdad? Que las pruebas a veces pueden tomar unos días en que se refleje. Se hizo la prueba, ayer salió negativo, pero a raíz de que ayer mismo se reunió con él, va a esperar la semana que viene para volver a hacerse la prueba. Mientras tanto, seguirá reuniones virtuales o va a posponer las reuniones las actividades que tenga o va
2: Y va a de...
0: públicas
6: por ah, el momento ¿Eso no
5: quiere decir que cuando vaya a hablar de, de la orden ejecutiva lo hará eh, o virtualmente o, o, que o comunicado
6: de prensa lo más posiblemente no
5: mire es, un
6: valor,
8: bueno la orden está
6: eje, eh, efectiva hasta el 16 de octubre o sea que antes del 16 de octubre, ya sea por comunicado de prensa, virtual o de alguna manera, se informará al pueblo qué es lo que va a proceder. ¿Y lo que el tema que se
5: toca aquí en estas reuniones, ¿cuáles
6: son? Bueno, es de seguimiento, con, la, es con el gabinete más o menos de seguimiento de los trabajos, etcétera, pero hoy, pues ella se excusó, usualmente con el secretario de la gobernación en esas reuniones, hoy ella iba a estar en esa reunión más al enterarse del resultado pues quien está es bon, y yo para los otros la reunión de ayer fue con lorenzo pero para saber que estaba ya que por la mañana de entrada no acuerdo, sé si, si eso está en calendario ella. pero ella tuvo otras reuniones Ella tuvo otras reuniones pero sí, sí también con lorenzo perdón
9: para el producto, la presidenta de producto
6: tuvo el alcalde de Bayamón? hubo una reunión con los alcaldes de Bayamón y de florida más
7: acueductos sí.
6: más acueductos y lorenzo gonzález y conte lo de conte yo no lo vi en calendario no
8: ¿De qué otra manera se afecta el, el itinerario de la gobernadora? ¿Habrá reuniones que no, las reuniones, pensado?
6: por ejemplo, las reuniones que tenía esta tarde pautadas, como saben, que en se envió una atención auditores que ya tenía una reunión con de la asociación de policías, si mal no recuerdo, esta tarde pues se va, se va a posponer.
7: Se cancela. Se va a cancelar, pero las
6: de mañana en adelante son las que se van entonces a verificar si se hacen virtuales o si se posponen para otra fecha. Mariana dígame, ¿no? eh, sí. y dígame.
5: Y otro personal de Fortaleza, porque me imagino que Lorenzo estuvo en contacto con otra gente al entrar a la sí, Fortaleza. Sí, ahí está,
6: de hecho, en esa misma, detrás de esa prueba está la dos Baldo Soto, que es otro que los que estuvo en el viaje. Este, y por lo menos todos los que se han hecho la prueba, que ayer se las repitieron. Al, el día que llegaron de viaje se hizo la prueba. Se envió el comunicado de prensa informándolo del resultado negativo tanto de la gobernadora como de los que viajaron con ella. Ayer se la volvieron a repetir, y volvieron a salir negativo. Por lo menos las que tengo ahí son los dos palos Soto y so, la de la gobernadora. Pero pues yo no tuve la parte los de los Nueva años, York. Con los, Perdóname. Los, el con la reunión. Porque
5: ayer no estuvo con Lorenzo, presumo.
6: Entiendo que no, porque entiendo que la gobernadora... será que se
5: ¿De cuánta que gente usar? estamos hablando esa? que pudo haber estado expuesta Lorenzo, personal de Fortaleza, empleados, porque de, Eso, eso tendría que verificar, ¿Y, ¿Y qué el, medidas sí. se tomarían en la Fortaleza? Porque esto, esto es un resultado positivo bueno, de alguien claro, que caminó por ahí.
6: Siempre, obviamente, tanto sospechosos o lo que sea, se hace el, el protocolo de limpieza, me imagino que ya está administración trabajando con
1: eso. ¿Cuántas expresiones de la jefa de prensa de la Fortaleza, Mariana Cobian? La gobernadora también se va a aislar y se van a estar haciendo pruebas a varias personas en la fortaleza porque el secretario de Salud se reunió con varias personas en la fortaleza precisamente a días de que culmine la orden ejecutiva. Así que la cosa se complica en el gobierno central en cuanto al coronavirus se refiere. Pero hablando precisamente de coronavirus, el secretario de Salud ayer había, digo, esta mañana, eso fue esta mañana, que había dicho que se iba a hacer lo posible porque las clases presenciales pudieran dar inicio antes de fin de año. Hoy el secretario de Educación, a su salida de la reunión en Fortaleza, habló del tema. Y esto fue lo que dijo sobre el particular. Estaremos trabajando los temas de forma virtual. De forma virtual.
8: ¿Hubo alguna... ¿Verdad? De los, de ¿Los asuntos que usted traía aquí para discutir en el día de hoy, la prioridad?
10: No, los asuntos han sido suspendidos y eh, e reprogramados de forma virtual.
8: Por eso, pero ¿cuál era su prioridad en el día de hoy, verdad? No,
10: no, muchísimos temas. Así que el tema de la educación en medio de la TAMB, pandemia es prioridad. Así que, este, nada, seguimos con nuestra agenda de trabajo en el Departamento de Educación eh, y todo en la misma ruta.
8: ¿La Expectativa de reapertura de las escuelas.
10: Eh, el tema de la reapertura va a estar atada al contexto de manejo de la pandemia y los casos positivos. Así que eh, nosotros semanalmente tenemos reuniones con el equipo de epidemiólogos del Departamento de Salud que nos hacen las recomendaciones eh, administrativas internas y será el Departamento de Salud quien eh, toma las determinaciones de manejo de pandemia y Departamento de Educación las determinaciones administrativas Pero, respecto a El secretario de
5: Salud dijo ayer que él
8: desconoce si educación está preparado para estas clases presenciales, que eso es un aspecto que también detiene a la salud. ¿Ustedes están preparados o no?
10: Nosotros estamos tomando todas las determinaciones que nos recomienda el Departamento de Salud, eh, no obstante, siempre la salud y la seguridad de los niños y las comunidades escolares va por encima de cualquier otra consideración. ¿Y por
8: es que los maestros no quieren estar eh, dando clases presenciales no, y por
5: eso un poco
8: detiene
10: no, educación? No, los maestros del sistema educativo público siempre e históricamente han demostrado un nivel de compromiso impresionante con Puerto Rico y esta no es la excepción.
5: Secretario, en términos de medidas concretas, ¿El Departamento de Educación, por ejemplo, ha adquirido piezas plásticas para dividir los escritorios? Porque es más allá de la intención y que va a seguir las reglas. ¿Qué medidas concretas ha tomado Educación para preparar los salones de clases para el retorno?
10: De el Departamento de Salud tiene lo que se llama un plan de contingencia para el manejo de COVID. El plan de contingencia fue compartido con el Departamento de Salud, fue negociado con las uniones. Ahí se establecen todos los mecanismos preventivos que el Departamento de Educación ha ido adquiriendo. Hemos distribuido eh, alrededor de 100.000 mascarillas de tela para el personal. Hemos recibido del Departamento eh, de Salud Federal un donativo que va a compartirse con la Asociación de Escuelas Privadas de aproximadamente 2 millones eh, de mascarillas de tela que va a incluir al personal, ya que el Departamento de Educación tiene y vamos a compartir con la Asociación de Escuelas Privadas, pero también para estudiantes. Al igual que los materiales preventivos como... Eh, materiales de limpieza entre otros aspectos no ya me refiero esto, ya eso, me a eso, me refiero a
5: cosas más concretas yo me imagino que usted ha visitado el supermercado en el supermercado, por ejemplo, hay placas plásticas. Yo quiero saber cómo se van a dividir los estudiantes en el salón de clase. Todas, no la mascarilla. Todas
10: las recomendaciones están dentro del plan de contingencia. Lo estaré compartiendo con usted para que vea todo pero, lo que pero, se pero está hacer. Pero las que es un
5: papel y otra cosa es que se pongan en acción. Ya, es, en el le, ya se pero, compraron, las, por ejemplo, usted me puede decir
10: que... Se adquirieron, se adquirieron y se están distribuyendo a las escuelas y le vamos podemos compartir con ustedes los materiales preventivos sí. que incluyen. Desde eh, termómetros, el Departamento de Educación tiene un sistema de vigilancia que incluye eh, los enfermeros escolares para discernimiento. No eh, me interesa hacer la tarea, pero la sabe.
5: pregunta es cómo pero, han ido preparando los salones. Está bien, usted, ya sí. el material está y todo lo tienen. Es cómo se están preparando esos salones para poder recibir a los estudiantes. Si están dividiendo. Mire, si es que sí. va a recibir.
10: Mire, o si mire no lo que lo
5: van a
10: hacer. El proceso... De apertura de la escuela está contenido dentro del plan de contingencia. El plan de contingencia establece las etapas, los faz, las fases, incluye los materiales y las acciones de la agencia, y conforme a ese plan de contingencia, se han adquirido los materiales. Así que mi primera invitación, antes de decirle, hemos comprado, pues mira, hemos comprado termómetros, está el personal de seguimiento, va a haber salones de aislamiento, entre otros, que ustedes puedan conocer a cabalidad. Parece el plan de contingencia para cuando digamos vamos a entrar en esta fase ya ustedes conceptualmente sepan qué es lo que el Departamento de Educación tiene que prestar, ¿en, qué no sabemos, de ¿En qué fase estamos,
5: secretario? ¿Perdón? ¿En qué fase
8: en estamos? En
10: este momento estamos en educación a distancia Secretario, en pero no, pero es una ¿Fase 1,
5: secretario? Fase, fase número 3 Si la gobernadora dice mañana usted empieza la clase presencial ¿Educación puede prepararse es que, para mañana y tener los salones listos? o no?
10: Es que no va a existir una directriz como esa tienen que conocer el plan de contingencia primero estamos en educación a distancia Después nos movemos a educación híbrida y después nos vamos a educación presencial total. Esas gobierno... son las...
1: Ese era el secretario de Educación. Él como que patinó un poco en decir si estaban los salones preparados, si no están preparados, en qué fase estamos. Eh, lo que le dijo a la prensa fue le ansen el plan. Pero a lo mejor hay, la persona que yo tengo en línea telefónica conoce cuál es el plan para las fases, para regresar los estudiantes a la escuela y que con tanto celo guarde el secretario. Presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas
11: tardes, Ariada, para
1: ti y para todos los que sintonizan. Gracias por compartir con nosotros. El secretario de Educación no quiso soltar prenda sobre cuándo regresan los estudiantes, si regresan, si no regresan, si va a aceptar la propuesta de, del secretario de Salud que decía que podían regresar antes de fin de mes. y Si están preparados, si los salones van a tener acrílicos, si no tienen ¿Usted tiene conocimiento de cuál es el famoso plan?
11: Pues mira, el Departamento de Educación, primero, lo primero que hay que señalar es que no tiene un plan individual por escuela. Esa es la primera falla que le hicimos al secretario hace meses, porque lo que el Departamento de Educación tiene es un plan genérico para las 856 escuelas que publicó por internet, que no ha discutido con las comunidades escolares eh, al día de hoy. Pero más allá de eso, ese plan genérico no es consolo, con tú tener un protocolo establecido por plantel. No hay comités de salud y seguridad establecidos por plantel. No hay equipos protectores en las escuelas. No hay salones de aislamiento. No hay productos de limpieza ni desinfección. Eh, las compañías que se iban a contratar, eh, desconocemos dónde están. No hay pruebas para regresar ahora mismo a la presencialidad. No hay un sistema de rastreo escolar exclusivo para el sistema de educación pública que cuente con epidemiólogos y todos los recursos necesarios para ello. El departamento no ha llevado a las escuelas al día de hoy a la simbolesistencia de muchas escuelas inseguras, según los informes que han propinado los propios ingenieros estructurales que las inspeccionaron. No hay planes de mitigación trabajados. Hay mucho dinero que se ha desembolsado en el Departamento de Educación para llevar a cabo eh, la preparación para cuando sea momento de regresar presencial, lo que no ha habido es voluntad de un secretario de, de, de ejecutarla, de realizarla, y por parte del de gobierno no ha habido la voluntad de reducir la tasa de positividad de contagio. No podemos hablar de clases presenciales, mientras los casos de, de COVID siguen en incremento, donde la tasa de positividad sobrepasa el 5% eh, a nivel isla en prácticamente todos los municipios, salvo dos o tres. Por lo tanto, no hay condiciones seguras ni saludables para ningún componente de la comunidad escolar Solamente hablando de los contagios, imagínense y que las escuelas estén listas por la negligencia grasa del Departamento de Educación, donde no han hecho absolutamente nada en todos estos meses, donde no ha habido estudiantes ni personal docente y no han aprovechado el tiempo para actualizar, para reforzar, para equipar, para preparar al personal y las escuelas para el momento cuando sea seguro volver a la presencialidad, que definitivamente no es ahora.
1: Aquí hay brazos caídos en el Departamento de Educación, en la Administración Central
11: definitivamente, a mí me sorprende que el señor Elis Hernández siga ocupando esa silla. o sea, estamos hablando de una agencia que al día de hoy no ha cumplido con ninguna de las propuestas que se le han enviado por siete meses para que las escuelas se trabajen de manera segura porque obviamente cuando sea el momento de regresar pues tenemos que trabajar desde ahora para que sea un momento seguro para todos, no ha habido reducción de estudiantes todo lo contrario, maestros excedentes por lo que y grupos pantiosos, no ha habido reapertura de escuelas cerradas salvo las que reabrieron para las primarias, pero para, para devolvérselas a la comunidad no ha habido la voluntad para garantizar esos grupos pequeños. No hay un protocolo por escuela, no hay ni siquiera un comité de salud y seguridad constituido por escuela para que discutan el protocolo, elaboren el protocolo que responda a sus necesidades particulares. No hay discusión con los componentes de la comunidad escolar, orientación ni participación. No han llegado los equipos protectores, no están los productos de limpieza ni desinfección. No hay salón de aislamiento en las escuelas para trabajar con posibles casos positivos. Ahora mismo, para dar tu ejemplo, con la labores de adhesivo Llevamos una semana cerrada por casos de COVID, por un caso de COVID en la región. Y esto es un, una dependencia del departamento donde no se atienden estudiantes, ¿verdad? En interacción de si no, estudiantes. eso es
1: Definitivamente, me Estudio imagino... Macau, y con esto cierro, pues estoy, estoy corto de tiempo. Eh, me imagino que su preocupación es que pretendan hacer un, una apertura de las escuelas a, a la ligera al garete, de eso que estamos hablando claro, la vida va por encima
11: de todo y para regresar, porque obviamente nada sustituye lo presencial eso lo sabemos, pero tiene que ser cuando sea seguro, para eso se tiene que trabajar, y el hijo Hernández no ha trabajado absolutamente nada para que esto sea posible nos
1: bueno, no traiciona el tiempo, gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes Gracias. Buenas tardes. Cómo no, a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importante. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a comenzar con noticias del ámbito policiaco a esta hora de la tarde en este segmento. Se reportó un asesinato en el barrio Mamey 2 en Gurabo específicamente en la finca El Encanto. Además. Tremendo susto pasó un hombre que estaba acompañado de su esposa y un menor de siete años cuando desconocidos le fueron a llevar el vehículo y le dispararon. Afortunadamente no los hirieron. Esto ocurrió en un negocio de la zona de Sidra. También en Sidra, delincuentes asaltaron la frutera Columbus y se llevaron dinero producto de las ventas del día. También se reportó un robo en un mini market en la zona de Caguas y desconocidos escalaron las antenas de la compañía Claro en Bayamoncito en Aguas Buenas y se llevaron hasta la planta eléctrica. Amaril Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes. Con detalles preliminares, en horas de la noche de ayer, a través del sistema de emergencia 911, se reportó varias detonaciones en hechos ocurridos en la carretera 933, kilómetro 1.9, finca El Encanto, barrio Mamey 2, en Gurabo. Según se informó, al llegar los agentes del distrito de Gurabo al lugar, encontraron en el interior de la residencia a un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala. La agente Vicente, adcrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminales del área de Caguas, en unión a la fiscal Zulmari Alberio Ramos y personal del Instituto de Ciencia Forense, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer se reportó un escalamiento ocurrido en la calle Madriguera, carretera 156, barrio Vallamoncito, en Aguas Buenas. Según informó el creyante, alguien, el cual no puede identificar, logró acceso al área de las antenas de la compañía Claro, apropiándose de una planta eléctrica marca Selmen Marathon modelo GN-65733N. La propiedad hurtada fue valorada en 6,500 dólares. Agente adscrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, continúan con la investigación. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer se reportó un robo ocurrido en Villanueva, Minimarket, carretera 172, en Caguas. Según informó el querellante, identificado como César Maldonado, que un hombre, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, anunció un robo, apropiándose de dinero en efectivo y cigarrillos. Al salir del establecimiento, este abordó un vehículo que lo esperaba en el área de afuera, haciendo varias detonaciones. El propietario repele la agresión con un arma de fuego para el cual posee licencia. La agente Miriam Rodríguez, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, investiga. Por otro lado, en horas de la noche de ayer se reportó una agresión, esto en hechos ocurridos en el barrio Certenejas, carretera 172, kilómetro 15.4 en Sidra. Según alega el querellante que mientras éste se encontraba recogiendo unos frutos en el barrio Certenejas frente al negocio El Batey en Sidra, un auto marca Toyota, modelo Corolla, color blanco, con tres individuos en su interior, bajándose dos de ellos con arma de fuego, indicándole que no se moviera, sino lo matarían. El querellante, en un descuido de los individuos, logra abandonar su auto y marcharse del lugar, donde los individuos le realizan varias detonaciones. En el interior del vehículo del perjudicado se encontraba su esposa y un menor de siete meses. Nadie resultó herido. El agente Segarra, adscrita a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua, investiga. Por otro lado, en horas de la noche de ayer, se reportó un robo ocurrido en la frutera Columbus, en la carretera 1, kilómetro 50.6 del barrio Beatriz, en Sidra. Según informó el creyente, que tres individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación y agresión se apropiaron de 200 dólares producto de venta del establecimiento y de varios jabones para el aseo personal. La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales en Cagua investiga. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de Caguas de la zona centro oriental. Vamos al sur de Puerto Rico, porque tres establecimientos también fueron asaltados por desconocidos. Una panadería en Guayabal, en Juana Díaz, un agrocentro en Callabo, de Juana Díaz y un colmado en la zona de Villalba. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Informan
12: que en horas de la tarde de ayer, 13 de octubre, fueron reportados varios incidentes de robo en lo, dos en el municipio de Juanadías y uno en Villalba. Eh, según se nos informó, en predios de la panadería en barrio Guayabal, eh, fue reportado eh, un, un asalto a un vendedor de billetes. Eh, se alegó que el señor Ramón Reyes, mientras se encontraba realizando la venta de esta, perteneciente a la lotería de Puerto Rico, frente a los predios a la panadería, ubicada en la carretera 149, llegó un vehículo de motor descrito de como un Nissan color gris y en el interior de este se encontraban tres individuos, donde el pasajero se desmontó del mismo y portando un arma de fuego mediante amenaza de muerte y apuntándole, le pidió dinero. a Acto seguido, el individuo abrió puerta del vehículo de motor Mitsubishi del año 2004 y el cual pertenece al señor Serrano amigo del perjudicado, donde se apropió de una cartuchera, la cual contenía en su interior 600 dólares en efectivo producto de las ventas del día marchándose posteriormente del lugar en medio de este incidente nadie resultó herido se le dio conocimiento al supervisor del cuerpo de investigaciones criminales en turno donde el sargento Freddy Rosario y el personal de la división de robos se personalaron al lugar y se hicieron cargo de la investigación correspondiente, también tenemos uno en el barrio Callabo de mencionado municipio donde eh, individuos individuos eh, Llegaron hasta el establecimiento Agrocentro Mi Tierra, ubicado en la carretera 512, según se informó. Eh, y el señor Michel Figueroa, que un individuo utilizando un arma de fuego llegó a dicho establecimiento y mediante amenaza le anunció el asalto y lo despojó de 3 mil dólares en efectivo, producto de las ventas. Acto seguido, el individuo le apuntó a un joven empleado del lugar despojándolo de una cartera tipo Wallet la cual contenía en su interior 200 dólares y documentos personales, marchándose del lugar en un vehículo de motor descrito como un Nissan color gris. En este incidente, al momento, no fueron reportados personas heridas. Esta querella fue investigada inicialmente por agente Quiles del distrito de Juana Díaz y referida a la división de robo, quienes hicieron cargo de la investigación correspondiente. También se informó que en el municipio de Villarba, barrio Atillo. Fue reportado otro otro robo, esto en el formado Núñez, donde al ser entrevistado el querellante, el señor eh, Núñez, este alegó que un individuo llegó hasta el establecimiento utilizando un arma de fuego y mediante amenaza, lo despojo de una cartuchera, la cual contenía en su interior 300 dólares en efectivo. Posteriormente, este llegó hasta la caja registradora perteneciente a la lotería electrónica, donde se apropió de aproximadamente 600 dólares de la misma. Este individuo posteriormente se marchó del lugar en un vehículo de motor color gris. En medio de este incidente, nadie resultó herido. El agente Reyes del Distrito Villalba realizó la investigación inicial y decidió a la división de Robos quienes se personaron al lugar para la, in la investigación. También tenemos, fue informado que durante horas de la tarde de, de ayer, agentes ha a la división de drogas Ponce y drogas Yauco, eh, individual, eh, Respectivamente, estos efectuaron varios este, eh, varios arrestos, debo decir, donde se ocuparon sustancias. Además, eh, drogas Ponce, la División de Drogas Ponce efectuó eh, el arresto de dos individuos y se le ocuparon dos vehículos de motor, esto para investigación. También tenemos que el plan de zona de la vía de Ponce efectuó un registro, un, una orden de registro vehicular a cuatro vehículos de motor donde fueron ocuparon armas de fuego y además municiones y sustancias eso es lo que tenemos hasta el momento
1: Gracias por la información, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur Vamos a la zona metropolitana Más robos, señores, se reportaron en las últimas 24 horas, asaltaron a una persona frente al Nolo Fry Chicken de Dorado le llevaron celular y dinero también un, panorama, un esquema similar, asalto se reportó en frente al Mar Charles de Bayamón, le llevaron a la persona un celular y dinero en efectivo. También vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala vale en un sector de Carolina y es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Bayamón Norte fueron alertados a las 6.30 de la tarde de ayer un robo a mano armada en los predios de la tienda Marshall en Riondo el pueblo de Bayamón. Según información preliminar, alegó el querellante Aristides Leduc que unos individuos armados se le acercaron en una guagua de color negra. Acto seguido, uno de los individuos se bajó del vehículo de motor y mediante amenaza e intimidación con estos individuos le despojaron una cartera la cual contenía documentos personales, tarjetas, un teléfono celular iPhone y mil dólares en efectivos. De acuerdo al perjudicado, los individuos se fueron del lugar sin ocasionar daños mayores. La investigación fue referida a la unidad de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales en Bayamón. Por otro lado, en Dorado se informó un robo a mano armada ocurrido a las 6 de la tarde de ayer, martes, en el estacionamiento del restaurante Fried Chicken en la avenida Méndez Bigot, en Dorado. De acuerdo al querellante Jesús Prieto, de dos, que dos individuos... Uno de ellos, portando un arma de fuego, le apuntó en el área del pecho y lo despojó de un reloj rado y una cartera con 100 dólares en efectivos, documentos personales y además se apropiaron de su teléfono celular iPhone 11. Luego, los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico al querellante. Este incidente fue investigado por los agentes del Distrito de Dorado y referido al personal de división de robot del CIC de Bayamón. Por otro lado, tenemos un herido de bala en el área de Carolina que fue reportado a las 9 y 40 de la noche de ayer. Una persona herida de bala en la carretera 858 en el barrio Cacao del pueblo de Carolina. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó a las autoridades de un hombre herido de bala en el lugar. El perjudicado fue identificado como Wilf Wilframe Torres Pérez, de 21 años, que mientras transitaba en su vehículo terreno for track por la carretera antes mencionada, justamente frente al, co al cementerio Borinque Memorial, alguien le realizó varios disparos, logrando herirlo. El perjudicado fue transportado al Hospital UPR de Río Piedra en condición estable para continuar con su tratamiento. Al momento se desconoce el móvil de los hechos agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. A esta hora hacemos lo siguiente: la red a la pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles 14 de octubre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Las noticias
0: la red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes de la red le informa para hoy miércoles 14 de octubre. Admite el secretario del Departamento del Trabajo que la poca orientación que hubo al inicio provocó la gran cantidad de reclamaciones fraudulentas o erróneas de PUA y de desempleo regular. Aunque insiste que fueron muchos los que se pasaron de listo. Escuche esto, son sobre 100.000 los que defraudaron al PUA y ahora resulta que son sobre 25.000 los que defraudaron al desempleo regular. Positivo al coronavirus el secretario de salud Lorenzo González. La gobernadora Wanda Vázquez se mantendrá aislada a raíz del positivo del de jefe de agencia. Hablando del secretario de salud, regaño del secretario de salud al jefe de la policía. No se le puede dar escolta a los políticos para que violen la orden ejecutiva. De hecho, condenó la ola de caravanas políticas que ha arropado al país en los últimos días. Secretario de Educación no suelta prenda sobre si las clases presenciales de las escuelas públicas pudieran dar inicio a fin de año si están preparados para el regreso. Niega de paso que los maestros se estén negando a regresar a los planteles. Se cansó de los golpes. Jennifer González le sale al paso a los que la acusan de viajar mucho, no hacer nada y recibir donativos de cabilderos de la Junta de Control Fiscal. Reconoce el titular de manejo de emergencia, falta mucho más por hacer. Para que podamos decir que estamos del todo preparados, para otro evento de temblores como el ocurrido el mes de enero. Mañana jueves se llevará a cabo, de hecho, un simulacro a nivel isla. Asesinan joven en residencia del barrio Mamey de Gurabo. Encuentran peatón muerto en Callejón de Manatí. El occiso se presume fue arrollado por un conductor que se fue a la huida. Delincuentes asaltan frutera en Sidra, minimarket en Caguas, panadería y agrocentro en Díaz. Colmado en Villalba, de hecho los amigos de los genos cargan con dinero producto de las ventas del día de todos estos establecimientos. Interceptan embarcación con 11 inmigrantes en las costas de Aguada y detienen joven en la playa Crashboat de Aguadilla, que era buscado por trasiego de drogas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Cómo es eso de que José Vargas Vidot va a aspirar a la gobernación en el 2024? En medio de una entrevista con nuestros compañeros Jackie Méndez y Henry Lugo del Pocillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa en el noroeste, pues parece que se les zafó. La pregunta es por qué abandonar a la legislatura y buscar un puesto electivo en la gobernación con lo difícil que es poder alcanzarlo. Esto fue lo que dijo sobre el particular que
4: un candidato, que un candidato a la gobernación deja a un lado eso y que todo el mundo crea en que realmente viene a solucionar, no a politiquear y no a, a, a traer un, un, una idea que únicamente está dentro del socialismo o dentro del comunismo o dentro de la que la gente quiera pensar que, que tenga miedo. Pues, ¿Cómo se pues mira,
13: de, de, de hecho, para que eso pase, vas a tener que esperar al 2024 donde este servidor va a presentarse para la gobernación.
4: Mira, Porque... sorpresa, señores. No lo sabía.
13: Lo estoy diciendo claramente, o sea, de verdad.
1: En el pocillo señores. Es uno
13: de los graves problemas. Yo no tengo problemas con Juan, porque Juan abiertamente es, es y será siempre un independentista de, de corazón. Y aun cuando yo vengo también de la izquierda, la realidad Ajá. es que yo he tenido transformaciones en mi vida que me que no me hacen a mí de ninguna manera temer nada con yo eh, abandonar lo, lo, la, lo que se llama la data de conveniencia. O sea, el mensaje de izquierda en para los políticos, tristemente en este momento, o de derecha, o sea, el mensaje de izquierda o de derecha, esa, esas esos dos extremos son ganchos políticos y, y eso es terrible porque no le permiten a las personas eh, entrar en esa reflexión importante que, que les lleve a entender que hay que arreglar, problemas que son locales, que son comunitarios, que son familiares, la educación está en el piso y nadie la recoge, el, la, la, la economía está en el piso y todavía seguimos peleando por la Junta, la sabes, hay vale. el, el ambiente, la, la erosión de las playas, el problema de las costas, la la, la hay de cosas que son tan locales y tienen que atenderse con una intensa seriedad y tú no necesitas la gente, y que me escuche bien la gente usted no necesita ninguna ideología ni de derecha ni de izquierda para poder solventar la, la, el, el desafío y el reto que representan la solución de esos problemas todavía yo tengo una niña en Boston, Emily que ha tenido que irse a operar allá con sus con su padres, una niña pequeña con osteosalcoma, ¿por qué yo tengo un, un hospital, hospital, un comprensivo de cáncer que el director médico por 12 años ganaba 349 mil pesos al año y de momento de un revuelo mediático y nadie sabe en qué quedó eso. Por las enfer el, 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 el hospital pediátrico de Puerto Rico tiene una, una un déficit de 233 enfermeras y enfermeros. Nadie habla de eso. Sabes, aquí... Hace falta alguien que le importe la familia, que le importe la comunidad y que no le importe los votos que se ilusionan, porque yo puedo hablar como el Che Guevara o puedo hablar como Lincoln Exacto. o Kennedy, ¿Entiendes? Entonces ese es un problema, yo Henry, eso es un problema full. Pero para eso hay que, hay ese, esa educación tiene que venir desde adentro hacia afuera y, y mucha gente lo está comprendiendo y por eso yo no tengo que afiliarme. Eh, o sea, yo no tengo que alzar el puño ni tampoco tengo que ponerme el corazón, la mano en el corazón ante ninguna bandera, ¿por qué? Porque yo yo sé a conciencia yo que me levanto amando este país y me acuesto amándolo más. Y eso no me eso no me, eso no eso no, no nació en el en la en, el, en el, los tres tomitos de la novelita del capital ni nació tampoco en la explicación que da John Smith del, 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 del capitalismo. No, nació de un día deshacerme del lastre de la polarización ideológica para entonces empezar a, comenzar a pensar como ciudadano, como hijo, como papá, como vecino, como prójimo. Suena loco para alguna gente, pero a mí me ha funcionado en el Senado y he, y he logrado que PNP populares el PIB, se eh, firmen co sean coautores de mis proyectos eh, ellos han visto o sea y son proyectos buenos. así que si yo lo pude hacer en ese micro por qué no se puede trasladar al macro
4: a quién va a retar cuando cuando el doctor Vargas Biot se lance para gobernador a quién a quién contra quién va ¿a quién va a estar en esa fortaleza en el 24 que quieras que, que lo vas a tumbar si sí, sí, tiene la oportunidad. Te estoy diciendo, te estoy no preguntando sé, una palabra no sé, a quién pero, va a estas pero elecciones. Estoy ¿verdad?
13: preparado para tumbar la pobreza, estoy preparado para tumbar la injusticia, estoy preparado para tumbar el desempleo, estoy preparado para tumbar la falta de acceso a servicios de salud.
1: Estas fueron las expresiones de José Vargas Pidote en entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo de la red informativa en la zona noroeste de Puerto Rico, Radio Grito y Red 93. Vamos a ver si podemos conseguir a Pidot, ¿Por qué meterse en este lío? Es la pregunta, tomando en consideración que ha logrado escaños como legislador independiente y ha hecho su fiscalización desde la legislatura. ¿Por qué la gobernación? Vamos a ver lo que nos tiene que decir sobre el particular. Mientras lo conseguimos, pues atendemos otras noticias. Y hablando de otras noticias, la comisionada residente Jennifer González parece que se cansó de todos los ataques de, la que, de las que ha sido objeto en las últimas semanas, por parte de su contendor en elecciones, el ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vila. Parecería que no le quitan el guante al actual comisionado residente. Y esto fue lo que dijo sobre las declaraciones de Aníbal Acevedo Vila y las declaraciones de líderes del Partido Popular Democrático que aseguran que se la ha pasado viajando y que ha estado recibiendo donativos de cabilderos de la Junta de Control Fiscal, entre otros asuntos. Declaraciones de Jennifer González.
14: Yo soy, ustedes han visto las encuestas, yo soy la comisionada residente que el pueblo de Puerto Rico está respaldando en su gestión federal eh, y por lo tanto tengo mucha gente que a mi campaña. todas en ley. Eh, de hecho, a través de la página del FEC, Federal Elections Commission, todos mis donativos están reportados, tan pronto se reciben con nombre en donde trabajan. Eh, yo nunca he tapado... Eh, donativo, o he con donativo, o he delinquido con donativo, o el lavado dinero, como ha hecho el candidato del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vila. De hecho, el donativo que se me imputa sobre el nominado a la Junta de Supervisión Fiscal eh, fue un donativo del 2016-2017, y yo me opuse al nombramiento de esta persona a la, a la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo en la transparencia y cuando hay un claro conflicto de interés una persona que ha defendido ¿verdad? unos intereses, ha llevado pleitos contra el gobierno de Puerto Rico y ahora va a ser parte de esa comisión me parece que hay un conflicto de interés. Y por eso me opuse al eh, nombramiento, aun cuando esa persona haya dado donativos a mi campaña. Muy distinto a lo que hicieron los, esos mismos legisladores del Partido Popular que en el 2008 el mismo que hizo el señalamiento hoy se quedaba calladito, calladito, Y aquí está el clipping del nuevo día, callan legisladores del PPD. Los representantes tienen dudas sobre Aníbal Acedovila, ¿y sobre qué tenían dudas? Tenían dudas cuando se llevaron a la cárcel preso al subdirector de la campaña de Aníbal Acedovila, al subtesorero de la campaña de Aníbal Acedovila, Edwin Colón Rodríguez, 12 meses y un día de prisión, dos años de probatoria, se declaró culpable de malversar fondos, 60 mil dólares de la campaña de Acevedo Vilá en el 2000 y de hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones. Miguel Nazario Franco, se declaró seis meses de confinamiento de un año de probatoria sin grillete electrónico, una multa de mil dólares, y se declaró culpable de saber que se estaba cometiendo delitos graves y no reportarlos cuando eran parte de los comités de campaña de Aníbal Acedoya. Esos son el tesorero subtesorero de campaña y el subdirector de campaña presos. Presos porque trataron de lavar dinero. ¿Y qué hizo ese legislador que hoy hace una conferencia de prensa? Se quedó calladito, miren, ahí está la foto, calladito, se quedó, no dijo nada. Cuando en aquel momento su gobernador estaba eh, llevando los pleitos. De hecho, el propio Partido Popular, esos mismos, estaban a gusto, con el caso Justicia Federal, destaca los 10 culpables, de los dos imputados de delito y vamos a leer esos nombres, yo creo que es importante leer esos nombres. Los convictos, Jorge Velasco, tres años en probatoria, incluida doce meses de arresto domiciliario. Ramón Velasco, tres años en probatoria, doce meses de arresto domiciliario. Edwin Colón Rodríguez, doce meses y un día de cárcel y tres años de libertad bajo probatoria. Miguel Nazario Franco, un año de probatoria, seis meses de arresto más multas. Ricardo Colón, año de libertad bajo probatorio y multa de 5.000. Cándido Negrón Meliá, 5 meses de cárcel y siete meses de arresto y multa de 14.000. Robert Feldman, una multa de 6.000 dólares por un delito menos grave. Marvin Block, multa de 3.000 y delito menos grave. Salvatore Avanzato, un año de libertad bajo probatorio y multa de 5.000. Esos fueron los que lavaban dinero para Aníbal Acedovila, pero el ladrón juzga por su condición, por eso esos subalternos que fueron declarados culpables tenían problemas con el lavado de dinero, y el pueblo de Puerto Rico ¿verdad? y aquí tengo que decirlo es una gran ironía que quienes hoy levantan cuestionamientos sobre donativos de campañas políticas, son los mismos que en el 2009 admitieron ante un tribunal que lavaron dinero sucio, como donativos ilegales políticos, incluyendo a su propia familia. Y el pueblo de Puerto Rico nunca va a olvidar la vergüenza que colectivamente pasamos como pueblo cuando diez de esos dos imputados que les acabo de mencionar, juntos, eh, al entonces gobernador se declararon culpables de delitos federales relacionados a la campaña, a los ingresos, a los donativos al fraude electrónico y al lavado de dinero, a declaraciones falsas al FEC y al FBI, subdirector de campaña y subtesorero de la campaña de la CEDO Vilá. Cándido Negrón se jactaba, uno de los imputados, de que Aníbal Acedo Vilá estaba en su bolsillo. De Jennifer González, jamás van a poder decir eso. Comisario. Jamás. Hay una cuestión de carácter aquí. Hay una, una, una situación de honestidad. Yo llevo más de 18 años como funcionaria pública. ¡Jamás he tenido señalamientos de este tipo! Porque hago mis cosas por el libro. Porque mi récord está claro. Porque ya les mencioné que una persona que me duró en el 2018, en el 2016, acabó de ponerme a su nombramiento. ¿Qué más transparencia que eso? Eh, mi campaña no... Eh, no funciona así, los denativos que me, me llegan a mi campaña no influyen sobre mi gestión política no, in no influyen sobre mi gestión pública como funcionaria mi proceder siempre ha sido dictado por mi carácter de honestidad, por mi transparencia y por más, lo más que le convenga al pueblo de Puerto Rico yo no me presto para esquemas de lavado de dinero yo no me presto para esquemas de burlar la ley ni me presto, para luego que tiene un caso federal como lo tuvo Aníbal Acevedo Pilar, contratar con fondos públicos en un contrato de más de 3 millones de dólares a Thomas Green en un contrato de la Autoridad energética para que le pagara y le llevara sus casos de la defensa de todos estos pleitos electorales. Eso es la campaña. Así que esos legisladores no tienen fuerza moral para hablar de los objetivos de campaña cuando se quedaron calladitos. Cuando Aníbal era su gobernador. El que venga a retarme a mí o hacerme implicaciones a mí, que tenga al menos los pantalones bien puestos, dignidad, honestidad, para venirme a hacer acusaciones serias. Tenemos a Eva, Eva Llorens, creo que todavía sigue en línea para preguntas. Sí, este, ¿me oyen? Sí, fuerte pues y sí, claro, Eva. Me faltó sí. algo contestarle a la pregunta anterior. El si estás en mí,
8: pon en el chat. Oh, gracias. Oh. Okay. Okay.
9: Sí, eh, comisionada, yo tenía una duda porque eh, usted se opuso al nombramiento de Justin eh, Peterson para la Junta. Uh -huh. Yo quería saber si usted ha recibido algún tipo de contestación del presidente de la Casa Blanca en torno a qué va a pasar con ese nombramiento, si él lo va a retirar o si, va, o si se va a quedar ahí. Y, lo segundo, o si, y si usted le ha hecho alguna reclamación a Justin Peterson en el ámbito personal. Eh,
14: no, no primer, lo primero es que sí he recibido pues, la petición de la Casa Blanca para discutir el nombramiento, cosa que haré en los próximos días. Eh, y eh, debo tener también como parte de esa petición de la Casa Blanca una conversación con el nominado. Eh, y
9: quería preguntarle si se ha oído hablar, si ha oído algo, sobre los otros nombramientos que faltan para la Junta, porque hay unas vacantes que se tienen que llenar, hay tres vacantes. Eh,
14: nosotros, nosotros hemos hecho recomendaciones que han estado incluidas en las recomendaciones del liderato legislativo, que como sabes esto opera por unas ternas, eh, obviamente se someten muchos nombres, el presidente selecciona de algunos de esos nombres, así que hay unos que están más avanzados, hay otros que todavía están en el trámite de evaluación, recuerda que a estas personas se les hace un background check, eh, unas investigaciones a nivel federal previo al presidente hacer nominaciones. Así que si eso está corriendo... Eh, ¿Y, ¿Y cuando, eh, cuándo sabremos? ¿Cuándo sabremos cuándo pues, se van a nominar a personas el, el presidente es el que, el que toma estas decisiones. Algunas veces es más rápido, otras veces es más corto, pero cuando así sea siempre vamos a ir de frente para hablar de cada nombramiento. ¿Cuándo su reunión en la Casa Blanca, perdone? Todavía, ya se Todavía. Hizo, ya ellos me eh, eh, llamaron pidiéndome la reunión. Así okay. que estamos ahí estamos en coordinación. Ok.
5: O que tenemos otra
14: pregunta de Adriana, que no leía bien el nombre. Adelante, Adriana. Sí, eh, número uno, quisiera eh, saber si, de no ganar Pedro Pierluisi si su uh -huh. agenda de trabajo o su forma de trabajar cambiaría de alguna forma. Y número dos, quería saber si tenía alguna actualización eh, en términos de las manufactureras, que hay como alrededor de cuatro legislaciones federales distintas, y pero ninguna se ha atendido. Hay 26, 26 proyectos. 26 eh, proyectos relacionados, pero hemos visto que el presidente Trump e incluso la gobernadora, básicamente aparentan que lo dan por hecho, pero todavía no hay una legislación al respecto. Así no, mira, mira lo que pasa es que está trabajando en, en dos vías: la vía legislativa, que como sabes, estamos de receso, eh, así que va a haber legislación posterior a la, a la elección, ¿verdad? Esperamos. Eh, y hay otra que se está haciendo por la vía ejecutiva. Ya el presidente aprobó nuestra recomendación de orden ejecutiva. 7 a 8 de agosto, donde eh, obliga a que el gobierno federal tiene que hacer compras, sus agencias federales, todo lo que tenga que ver con el COVID relacionado, incluyendo los medicamentos, tienen que ser comprados en territorio americano, y eso incluye Puerto Rico, y eso nos da un avance. De hecho, gracias a esa orden ejecutiva que trabajamos junto al doctor Peter Navarro, porque esto no empezó ahora, ¿verdad? Yo llevo trabajando esto desde febrero de este año, eh, logramos que se le dieran unos contratos en Puerto Rico a través del Departamento de la Defensa, 10 millones de dólares a Copán para la fabricación de los swaps o los, eh, los utensilios que se utilizan para hacer las pruebas moleculares. Y ahora es día y acaba de aprobar eh, el que se puedan producir en la isla de los PCR, las pruebas moleculares en, en, en GK Pharmacéuticos en Manatí. Pero estas son algunas, vienen otras, ¿verdad?, que se están trabajando, otras que se están buscando mover a Puerto Rico. Así que el enfoque de manufactura viene por distintas eh, esferas. La parte ejecutiva, que es la que el presidente ha sido mucho más ágil porque lo puede hacer, eh, y la parte legislativa, que es la que ofrece el incentivo contributivo, porque, ojo, va a haber unos incentivos que el presidente les va a dar a algunas de estas compañías a través de contratos directos de las agencias federales de defensa, pero van a haber otras que requieren la legislación, que para mí es muy importante porque los incentivos contributivos van a venir atados a la creación de empleo, y mi proyecto incluye Tres áreas importantes, ¿verdad? Que productos se compren en la isla, servicios también, y lo que tiene que ver con BARDA, utilizar la parte de Research and Development para la creación de estos productos en la isla, específicamente los Population Drugs, y que son nuevos, no tienen ninguna otra medida. Y la eh, tercera es la que tiene que ver con utilizar el Gain Act, que es la legislación que le ofrece exclusividad al producto por un periodo determinado, y esa patente, si tiene más años de exclusividad, probablemente obviamente se vuelve más rentable en Puerto Rico. Es eh, con mucho gusto le podemos enviar A nuestra presentación, y específicamente con cada detalle de esto. Eh, así que esto se está manejando entre las dos vías. La ejecutiva eh, es administrativa y en la vía legislativa, que tiene que ser después de la elección, eh, y con mucha probabilidad para el próximo semestre, porque hay mucha legislación buena. El senador Marco Rubio radicó mi, mi medida en el Senado, pero mi proyecto va atado a otras legislaciones que ya están radicadas también, así que yo sé que va a haber legislación posiblemente incluida en un paquete más grande, eh, estamos en esas conversaciones con los comités de Ways and Means, eh, tanto en Cámara como en Senado. Y me tenías otra pregunta más, o contesté. Sí, sí, sí le, pre le pregunté que, como ahorita mencionó, eh, la importancia de que se eligiera a Pedro ah, Pimborici como gobernador. Que sí, lo Pedro sí. Mira, yo lo que estoy viendo en la calle y lo que veo en mis encuestas... Es un, es un respaldo a Pedro que Luisi por su capacidad que fue comisionado residente porque domina y, y muy importante tú tiene cinco candidatos a la gobernación que creen en algún tipo de soberanía o independencia y solamente uno que creen en la relación con los Estados Unidos, al momento de tu negociar al momento de tu sacar los fondos que quedan de reconstrucción de, de re, 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 reestructuración de la isla eh, la persona más capacitada para hacerlo que sabe cómo hacerlo es Pedro Pieluísi. Así que yo lo que estoy viendo en la calle es que Pedro Pieluísi va a prevalecer. Lo, lo he visto en la fase de mi partido, con, como ha rutinado al liderato. Eh, y yo creo que el ejemplo de los gobiernos compartidos no han sido buenos para Puerto Rico. Vimos un gobierno compartido eh, en el 2000, eh, 5, 6, 2005, 2006, 2005, el 2008, 2009. Eh, y eso obviamente el pueblo vio eh, lo que ocurrió. Yo creo que hay que darle un mandato completo a en Luis y con Cámara, Senado. El que me conoce sabe que yo trabajo siempre con el que sea. Eh, lo hice en la Cámara, siendo presidente y portavoz de minoría. Avancé muchísima legislación, así que yo no, yo no vislumbro eh, que eso vaya a ocurrir, pero siempre trabajo. Y, y el mejor ejemplo son los fondos que hemos conseguido para municipios populares para municipios municipio porque a mí me tuve trabajar para todos los puertorriqueños. Y yo soy electa por el PNP, pero una vez electa, trabajo para todos, como lo he hecho en
1: estos cuatro años. Bueno, era Jennifer González y parece que ya se cansó de recibir golpes de parte de Aníbal Acevedo Vilá, porque reaccionó precisamente a acusaciones, también a las que se dieron el día de ayer por parte de líderes del Partido Popular Democrático, que la acusan de aparentemente estar cabilleando eh, a favor de grandes intereses a cambio de donativos políticos. También ella se mantiene firme en que definitivamente eh, Pedro Pierluisi estaría ganando la contienda primarista, digo, la contienda electoral en este caso, y que la calle lo que le dice es que eso pudiera estar ocurriendo, descartando de alguna manera el que se pueda dar algún tipo de gobierno compartido. Así que vamos a ver qué ocurre. De hecho, para aquellos que siguen la prensa escrita, hoy la encuesta de Geiter del periódico El Vocero pone a Jerry Fer González ganando y pone a Pierre Luisi, pero por un estrecho margen en la encuesta. Así que, bueno, encuestas en cuentas son, depende de quién las haga, Vamos a ver qué termina ocurriendo en la elección.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y también mañana es el simulacro de terremotos y la pregunta es, ¿estamos preparados realmente? Tomando en consideración lo que ocurrió en enero. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco porque las autoridades arrestaron a un joven de 25 años que es residente del residencial egipciaco de Aguada. Este era buscado con una fianza de 25 mil dólares por violación a sustancias controladas. Lo arrestaron en la playa de Crash Boat en Aguadilla. Además... También las autoridades intervinieron con una embarcación con personas de estatus eh, inmigrante no definido o incondocumentados, como los conocemos. Y es Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente fue en la mañana de ayer que el negociado de droga, diligenció una orden de arresto contra Josué Echevarría Hernández, este de 25 años de edad, residente en el residencial egipciaco de Aguada. Contra este pesaba una orden de 25 mil dólares, la cual fue expedida por el juez Denis Feliciano Crespo por violación a la ley de sustancias controladas. Este fue arrestado en el balneario Crashboat de Aguadilla, allí fue puesto bajo arresto y llevado a la celda de la citada división fue el agente Elgato Jusino Hilerio, supervisado por el sargento Carlos Vélez Clas, quien diligenció la orden ante el magistrado de Turno. Y este, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso a la institución carcelaria de Bayamón. Y a eso de las 4 y 35 de la mañana de hoy, a unas dos millas náuticas de las costas, frente a las parcelas Nieves de Aguada, la unidad marítima Fuerzas Unidas de Rápida Acción del área de Aguadilla intervino con una embarcación de 26 pies de lora color azul y anaranjada. Esta con un motor Yamaha de 40 caballos de fuerza. Fuera de borda, en la que viajaban 11 personas, entre esta una mujer de estatus inmigratorio no definido. Según datos ofrecidos, la intervención se llevó a cabo en medio de un patrullaje marítimo preventivo, siendo detectada por los agentes, la cual se encontraba desprovista de luces de navegación. Los ocupantes fueron entregados en Altamala al personal de la Guardia Costanera, quienes se hicieron cargo tanto de las personas como de la embarcación. Hasta allí llegaron los agentes eh, Jimmy Hernández y Pedro Méndez, quienes trabajaron con, todo, con toda esta intervención. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la agente Diana Hilerio.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta en una carretera de Manati. Aparentemente fue impactada por un vehículo que se fue a la huida. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A eso de
5: las
15: 9 y 4 de la noche de ayer se reportó un accidente hit and run a través del sistema 911 en la organización Lucchetti, parte posterior del garaje Golf, en un callejón que da a la calle Pedro Hernández en Manatí. Según la investigación realizada por el agente Ángel Ocasio de Patrulla de Carretera de Manatí, informa que el agente José Gutiérrez del distrito de Manatí se personó al lugar donde localizó el cuerpo de un hombre, John Doe tirado en el pavimento, el cual, no present, el cual no presentaba signos vitales. Los paramédicos Barreto y Román, de emergencia médicas de Manatí, certificaron su muerte. Se establece que el oxiso fue impactado o arrollado por un vehículo, el cual no se detuvo en el lugar de los hechos. El agente Samuel Ramos Cordero, de la División de Homicidio de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Israel Chico Moya, quien ordenó el levantamiento del cadáver. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse si conoce, ¿verdad? Y puede dar información sobre este incidente. Puede comunicarse de forma confidencial al 343-2020
1: o al 878-4000. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Enno Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Agresivo de la Zona Norte. Vamos a la Metropolitana. En la primera hora de programación la habíamos hablado sobre un caso de un joven que resultó herido de bala mientras corría for tracks por Carolina. Ya hay más información sobre este incidente y vamos a la comandancia de Carolina. Arlene Guerrero, oficial de prensa, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, qué tal, buenas tardes. A eso de las 9 y 40 de la noche de ayer, se reportó una persona herida de bala en la carretera 858 en el barrio Cacao, en el pueblo de Carolina. Según información preliminar, se recibió una llamada del sistema 911, donde se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al llegar a las unidades, el perjudicado, de nombre Wilfraín Torres Pérez, de 21 años, resultó con una herida de bala en la pantorrilla del pie izquierdo y referido al Hospital Centro Médico en Río Piedra, en condición estable, agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Ok, buenas tardes.
1: Arlene Guerrero, oficial de prensa de la policía de la zona de Carolina. Cambiamos de tema porque mañana se va a llevar a cabo lo que llaman el gran check Puerto Rico 2020. Y esto es un simulacro de terremoto que tradicionalmente se hace para esta época utilizando los sistemas de alertas de emergencia. En línea telefónica, el jefe de manejo de emergencias, Nino Correa. Saludos, Correa. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos, saludos, buenas tardes, saludos a todos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué se va a estar sí, llevando sí. a cabo mañana? Pues mira,
16: mañana a las 10 y 15 de la mañana vamos a estar participando y compartiendo con toda nuestra isla lo que se llama el Super Checkout, eh, la cual es un ejercicio de agacharse, eh, cubrirse y sujetarse en caso de cualquier evento de un movimiento químico que pueda haber marcado nuestra
1: isla. Esto es parecido a lo que hemos visto en los años anteriores. ¿Qué diferencia vamos a tener este año en comparación con los años anteriores?
16: Correcto. Mira, en eh, este año, pues la comparación es que tiene esta temporal, ¿verdad? El agacharse, sujetarse, cubrirse con la pandemia. La utilización de mascarilla, la utilización del distanciamiento social es sumamente importante. Sabemos que, ¿verdad?, eh, la situación de la pandemia ha provocado, ¿verdad?, muchos ajustes que hemos tenido que hacer en, en relación a cualquier respuesta que tengamos, sea una emergencia o sea cualquier lugar que vayamos, y en ese sentido eh, queremos, ¿verdad? Que la gente pues eh, comparta de esto, sabemos eh, que el hecho de que nuestras escuelas estén cerradas, los niños están en el hogar, pues pienso que esto sería más para la comunidad, ¿verdad? Que va a estar en sus hogares el agacharse, sujetarse y cubrirse y en adición ¿verdad? a la gente que en la empresa privada, el gobierno en todo todo lugar donde esté que puedan este, compartir con este ejercicio breve y, y que estemos pendientes a cualquier evento que pueda ser real
1: y tomando en consideración que ya tuvimos la experiencia en el mes de enero de lo que son los movimientos telúricos
16: eso es así, el 7 de enero y el 16 de enero tuvimos dos terremotos en nuestra isla todavía al día de hoy tú sabes que se sigue eh, moviendo eh, y en ese sentido eh, una situación como esta no podemos bajar la guardia eh, sin dejar de pensar ¿verdad? la pandemia que todavía se mantiene activa y por el otro lado también una temporada de huracanes que hasta el 30 de, no de noviembre, que es la finalización de esa temporada, no sabemos qué evento pueda tocarnos y la importancia de estar preparado este, es vital para todos.
1: ¿Está verdaderamente el gobierno y manejo de emergencias preparado para enfrentar a otro evento como el ocurrido en enero?
16: Mira, este, siempre me han hecho esa pregunta y estoy bien honesto, uno se prepara para lo peor. Todo va a depender eh, del tipo de emergencia ¿verdad? que se nos pueda dar. Cuando tú reaccionas y atiendes situaciones de desastres naturales, eh, hay que ser ¿verdad? bien 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 responsable en mencionar, ¿verdad? porque no sabemos de qué magnitud puede haber un evento, la cual es inclusive se provoque que no te puedas ni mover tan siquiera de un lugar. Y en ese sentido, sí, como gobierno, uno se prepara ¿verdad? la oficina de manejo de emergencia, los 78 municipios. Hay municipios que tienen un censo poblacional mucho mayor que otros. Hay situaciones, siendo una isla que en nuestras carreteras, no tenemos la garantía de que pudiéramos transitarla en una situación de un terremoto de mayor magnitud. Eh, o sea, que en ese sentido, toda nuestra respuesta va a depender de la situación o la magnitud del evento que sea. Uno se prepara para lo peor, eh, confiando en el Señor, ¿verdad? Que, que no tengamos que reaccionar, pero la importancia de eso es que con todo y eso si en lo mínimo tú te preparas en lo mínimo, tú puedes saber qué vas a hacer en el momento en que te toque y eso es lo importante de esto
1: Ya temporada de huracanes ha estado más tranquila obviamente esperamos algunas lluvias fuertes para este fin de semana por la onda tropical que está de camino del Inves 93L pero parecería que sí. la cosa ya está más calmada en cuanto a al tiempo se refiere, sobre eso que me dice. Pues mira,
16: este, desde hoy vamos a sentir como pasó en el día de ayer durante la tarde, por la humedad y el calor del día, eh, podemos tener ¿verdad? diferentes eh, situaciones de eventos de lluvia fuerte en algunos lugares. No se puede bajar la guarda, como bien menciona, Este al 30 de noviembre, todavía esa temporada de huracanes no ha pasado. Podemos tener eventos de lluvia fuerte, igual de peligrosos que cualquier tipo de huracán o tormenta que haya pasado por nuestra isla pueda afectar, como nos pasó con el municipio de Arecibo en unas semanas atrás, eh, como pasó en el día de ayer en el área de Tobaja, de San Juan, esa lluvia que se pegó ahí fuerte la cual provoca inundaciones repentinas, o sea, en ese sentido esto no tiene de la temporada, y por esa razón aunque como bien tú dices ya estamos próximos a salir de esa temporada de huracanes que mencionaron que era, iba a ser activa y la hemos visto. No significa, ¿verdad?, que, que no consideremos el que podamos tener eventos de lluvia bastante peligrosos en nuestra isla.
1: Vamos a estar pendiente a, a ver qué ocurre y definitivamente también el llamado a la ciudadanía que tenga mucha precaución cuando van a los ríos, a pesar de que, de que muchos pudieran decir, bueno, no va a llegar una crecida que nos pueda afectar
16: eso así, ah, eso así ah, es bien importante porque nuestra recomendación o sea esta situación esa vaguada y estos sistemas que puedan estarnos afectando podrían provocar fuertes inundaciones lluvias fuertes repentinas y la utilización de un río o de nuestras costas que todavía sigue persiste verdad esta situación de fuerte resacas y de marejada fuerte en el área norte, noreste, noroeste eh, de nuestra isla, eh, es importante que la gente considere el hecho de que si vas a compartir con tu familia, no visites esos lugares, no te adentres al agua, porque puede eh, que haya eh, algún golpe de agua, o puede que haya verdad carreteras inundadas, que vayas a cruzar, o sea, independientemente, no podemos bajar la guardia con todos estos peligros, y la exhortación que hacemos es que la gente, en la medida que pueda, se mantenga en sus hogares, o haga otro tipo de actividades familiares que no sea visitar un río o una
1: playa. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Igual, un abrazo. Y mañana nos vemos en el simulacro. Escucharon ustedes a Nino Correa, el titular de Manejo de Emergencia. Mañana hizo un simulacro de temblores y dice el secretario que no podemos decir que del todo estamos preparados para un evento como el que se vivió el pasado mes de enero, en cuanto a temblores se refiere, así que hay que seguir en la preparación
0: La red le informa. a la pausa
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: bueno señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico cómo está Estados Unidos cómo está el mundo a esta hora de la tarde vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
9: Al tiempo que el número de muertes por COVID-19 supera las 215.000 en Estados Unidos, el presidente Donald Trump regresó a la campaña electoral el lunes solo una semana después de que le dieran el alta del hospital donde recibió tratamiento por el coronavirus. El mandatario estadounidense habló frente a miles de personas, muchas de ellas sin mascarillas, que se apiñaron sin respetar las pautas de distanciamiento social. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, fue visto sin mascarilla y chocando los cinco con los asistentes solo un día después de que el estado registrara más de 5.500 casos nuevos de coronavirus. Durante el acto de campaña, Trump volvió a hacer la afirmación falsa de que ahora es inmune a la COVID-19.
0: I'm so Pasé por eso. Ahora dicen que soy inmune. Me siento muy poderoso. Me meteré entre el público, me meteré allí, besaré a todas las personas del público, besaré a los chicos y a las mujeres hermosas y a todos. Les daré un beso grande y fuerte.
9: Antes del viaje de Trump al estado de Florida, el médico de la Casa Blanca, Jean Conley, anunció que el presidente había dado negativo por COVID-19 por dos días consecutivos en dos pruebas rápidas de antígenos, aunque no especificó las fechas de las pruebas. Muchos médicos cuestionaron el uso de pruebas rápidas por parte de la Casa Blanca cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solo recomiendan el uso de una prueba de PCR para tomar decisiones sobre la interrupción del aislamiento de pacientes con el virus. La doctora Megan Rini, médica de emergencias e investigadora de la Universidad de Brown, le dijo al medio digital BuzzFeed News, están eligiendo qué pruebas divulgar de manera selectiva para dar la idea de alguna manera de que él no puede contagiar la enfermedad. Varios países europeos como el Reino Unido, Francia, España e Italia están considerando o implementando nuevas restricciones y medidas de confinamiento estrictas a medida que aumentan los casos de COVID-19 en gran parte del continente. El lunes Rusia registró casi 14.000 casos nuevos, el número de casos diarios más alto en el país desde el inicio de la pandemia. Esto se produce al tiempo que el número de muertes en Brasil sobrepasa las 150.000, la segunda cifra más alta en todo el mundo, solo superada por Estados Unidos. Mientras tanto, India pasó a ser el segundo país en registrar más de 7 millones de contagios después de Estados Unidos. En China se descubrió un pequeño brote en la ciudad portuaria de Quindo después de que se confirmaran 12 casos locales de coronavirus. Las autoridades están respondiendo con planes de realizar pruebas de diagnóstico a 9 millones de personas en la ciudad. Johnson Johnson pausó todos los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 después de que un participante padeciera lo que la empresa describió como una enfermedad inexplicable durante un ensayo. El gigante farmacéutico había iniciado recientemente la fase 3 de los ensayos clínicos para su vacuna. Esta interrupción ocurre un mes después de que AstraZeneca suspendiera los ensayos de su vacuna debido a que dos participantes presentaron enfermedades neurológicas graves. AstraZeneca ha reanudado los ensayos en el extranjero, pero no en Estados Unidos. En otras noticias de salud, la revista médica The Lancet ha revelado que un hombre del estado de Nevada de 25 años de edad se contagió de COVID-19 dos veces a principios de 2020 y que la segunda infección fue más grave que la primera. La votación anticipada comenzó el lunes en el estado de Georgia, donde algunos de los votantes tuvieron que esperar hasta 10 horas en fila para votar. Se registraron problemas técnicos con las máquinas de votación en el centro más grande del estado, en la ciudad de Atlanta. Alrededor de 10 millones de votantes ya han emitido el voto en todo el país, rompiendo los récords previos de votación anticipada. En esta misma época, en el año 2016, solo se habían emitido alrededor de 1,4 millones de votos. En el estado de California, el secretario de Estado y el fiscal general enviaron una carta de cese y desistimiento para exigir a los funcionarios republicanos que dejen de alentar a los votantes a usar urnas para la entrega de papeletas de voto por correo que los funcionarios estatales consideran ilegales. El lunes, en el estado de Arizona, la tribu Pascua Yaki presentó una demanda para restablecer el único centro de votación anticipada en persona de la reserva cerrado en el año 2018. La tribu también está exigiendo la creación de un centro de entrega para los votos por correo para la semana anterior al día de las elecciones. La demanda afirma que la oficina del registrador del condado de Pima también ha cerrado otros tres centros de votación anticipada dentro de la nación Tojono-Odom desde el 2018. Estas fueron las palabras expresadas por Hermiña Frías del Consejo Tribal de la Tribu Pascua
8: Entonces, en no Entonces, al final, nos están diciendo que aquí, en la Reserva Pascuayaki, nuestros votos no importan, porque eso es lo que nos dicen en la Reserva. Simplemente vayan hasta el Condado de Pima y voten en alguna biblioteca, o sea, a 13 kilómetros de distancia, y arréglenselas sin un verdadero entendimiento de la soberanía tribal ni de la ley.
9: La agencia de noticias Reuters informa que la Casa Blanca está llevando adelante una nueva venta de armas a Taiwán que incluye camiones, lanzacohetes fabricados por Lockheed Martin y misiles de largo alcance producidos por Boeing. A su vez, los funcionarios estadounidenses exhortan a Taiwán a que aumente sus gastos de defensa. La embajada china respondió a la noticia declarando que Estados Unidos debería detener la venta de armas y poner fin a los lazos militares con Taiwán para no perjudicar las relaciones entre China y Estados Unidos y la estabilidad en la región. En Bangladesh, el gobierno ha aprobado la pena de muerte como castigo para los violadores que han sido declarados culpables. Esto se produce después de protestas generalizadas por varios casos notorios de violación, incluida una violación en grupo en una aldea remota que circuló en las redes sociales. El director de Human Rights Watch para el sur de Asia, Minakshi Ganguli, señaló que la mayoría de los casos no se denuncian ni se procesan y las tasas de condena son bajas, y que en su lugar, el gobierno debería centrarse en la reforma del sistema judicial de Bangladesh. El periódico de Washington Post informa que la organización Trump le ha cobrado al servicio secreto al menos 238 mil dólares por el alquiler de habitaciones en las propiedades del presidente cuando acompañaban a los hijos de Trump y sus familias en viajes de negocios. El periódico ha hecho un recuento de más de 1,2 millones de dólares en gastos que ha tenido que asumir el servicio secreto desde que Trump asumió la presidencia. La mayoría de los gastos están relacionados con los viajes del propio Trump, incluido el alquiler de habitaciones en los meses de marzo a junio en su club de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey, mientras permanecía cerrado debido a la pandemia. El lunes, en el estado de Arizona, 12 defensores de la tierra y del agua pertenecientes a la tribu Odom y sus aliados fueron arrestados después de que los manifestantes obstruyeran el tránsito cerca de un puesto de control de la patrulla fronteriza con el fin de denunciar la construcción en curso del muro fronterizo de Trump en tierra indígena sagrada. En videos publicados en las redes sociales se ve a agentes del Departamento de Seguridad Pública de Arizona marchando hacia los manifestantes pacíficos, disparándoles balas de goma, arrojándoles gases lacrimógenos y sujetando y esposando al menos a un manifestante sobre el pavimento caliente. Los manifestantes ya han sido liberados. En la ciudad de Santa Fe, en el Estado de Nuevo México, manifestantes que ocupaban la Plaza de Santa Fe encadenaron y derribaron un monumento que conmemoraba a los soldados de la época de la Guerra Civil que murieron en batallas contra los pueblos nativos de Estados Unidos y que calificaba a estos pueblos como salvajes. El director ejecutivo de la empresa Energy Transfer Kelsey Warren dejará su puesto aunque seguirá involucrado en la empresa. Energy Transfer es la empresa dueña del oleoducto Dakota Access, cuyo futuro permanece incierto después de que un juez federal ordenara en julio el cierre del oleoducto para una evaluación medioambiental. Sin embargo, un Tribunal Federal de Apelaciones bloqueó esa orden y escuchará los argumentos del caso el 4 de noviembre, el día después de las elecciones. Kelsey Warren es uno de los mayores donantes de la campaña de Trump. Un equipo de investigación alemán acaba de concluir la mayor expedición al Ártico de la historia. El pasado octubre, el equipo de investigación dejó que el barco se congelara de manera deliberada para que se desplazara miles de kilómetros hacia el norte y el oeste, con el fin de estudiar el impacto de la crisis climática y de las temperaturas crecientes en el Ártico. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los líderes de la expedición, Marcus Rex, quien hizo una seria advertencia sobre el futuro del planeta.
0: Encontramos grandes extensiones de agua abierta en una zona donde normalmente debería haber hielo espeso, formado en parte por hielo de varios años, e incluso en el polo el hielo está derretido por completo y lleno de agujeros. Fue muy evidente, se podía ver por todas partes, no era necesario usar instrumentos de medición, el hielo se está muriendo.
7: Ice.
9: El premio Nobel de Ciencias Económicas ha sido otorgado a los economistas estadounidenses Paul Migron y Robert Wilson por su trabajo sobre la teoría de subastas que se ha utilizado para diseñar nuevos formatos de subastas para bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional como frecuencias de radio. Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo. La Universidad de Princeton acordó pagar casi un millón de dólares a más de 100 profesoras y destinar al menos mil dólares a futuros ajustes salariales en respuesta a una investigación federal sobre discriminación salarial por razón de género. Princeton no admitió ninguna conducta indebida como parte del acuerdo con el Departamento de Trabajo. En el estado de Wisconsin, el jefe de la policía de la ciudad de Wauwatosa dijo que no tenía motivos para despedir al oficial de policía que disparó y mató al adolescente negro Alvin Cole en febrero. Alvin Cole, que tenía solo 17 años, es la tercera persona que el agente Joseph Mensa, quien también es negro, ha matado a tiros en los últimos cinco años. La semana pasada, el fiscal de distrito de Milwaukee absolvió a Mensa por la muerte de Cole, lo que desató manifestaciones que fueron reprimidas con gases lacrimógenos y decenas de arrestos por parte de la policía. La madre de Alvin Cole, Tracy Cole y sus dos hermanas se encontraban entre las personas arrestadas. La detención de Tracy Cole se transmitió en vivo por Facebook y en el video se la puede escuchar diciendo no puedo respirar después de que la policía la golpeara en la cabeza durante el violento arresto. El periodista ganador del premio Pulitzer, Jim Dwyer, murió a la edad de 63 años de complicaciones por el cáncer de pulmón. Dwyer hacía la cobertura del área de la ciudad de Nueva York para los periódicos de New York Times, Newsday y Daily News. Además escribió sobre las vidas de las personas afectadas por los ataques del 11 de septiembre e hizo reportajes sobre la discriminación racial por parte de la Policía Estatal de Nueva Jersey, lo que condujo a que se acusara a dos agentes de ese cuerpo que habían disparado contra estudiantes negros y latinos. También cubrió el juicio del caso conocido como Los Cinco del Central Park en 1990, en el que cinco adolescentes afroestadounidenses e hispanos fueron detenidos, acusados y condenados erróneamente por golpear y violar a una mujer blanca en el Central Park de Nueva York. En sus últimos meses contó las historias de los neoyorquinos afectados por la pandemia y del personal médico en la primera línea de batalla contra la enfermedad
0: la red le informa bueno
9: señores enganchamos los
1: guantes regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Restauración 107 le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa hasta entonces que la pasen bien